0: Hallo en welkom bij Thomas Talks, de podcast over onder andere persoonlijke ontwikkeling, diversiteit en gedrag op de werkvloer. Met deze podcast hopen wij jullie, onze luisteraars, te inspireren en handvaten te bieden voor jullie eigen ontwikkeling en kennisuitbreiding. Luister jij vandaag ook mee? Ten eerste welkom. Heel erg fijn dat je erbij kon zijn. Dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En uh, ja, vandaag gaan we het dus hebben over recruitment. Ik ben, zelf, ik ben Simone. Ik werk als intern account manager bij Thomas International. Ik kan ook eventueel een uh, perspectief geven van de andere kant. Hè. Ik kan niet vanuit de recruiters uit, maar juist degene zijn die net zoveel heeft moeten solliciteren. En uh, ja, Jeroen, wil jij je misschien voorstellen? Ja, dankjewel. Mijn naam is Jeroen de Vrezen en ik uh, ben al ruim 13 jaar uh, werkzaam van Thomas. En uh, ben momenteel projectmanager van Thomas Nederland. En veel uh, bezig met onderwerpen in het kader van ik woon, uiteraard.
1: Ja, ik ben Jeroen van der Maten. Ik ben, uh, ben directeur en oprichter van Createment. Het bedrijf uh, ruim zes jaar geleden gestart. Ik vertel net al aan het einde van de, de vorige crisis. Um, de, de crisis nu, die zijn weer een beetje voorbij en ik geloof er uh, heilig in dat, uh, uh, dat er in Nederland een hartstikke veel talent ontloopt en, uh, daar is, creëert me natuurlijk op en daar ga ik nog iets over vertellen, denk ik.
0: Gaan we het dus hebben inderdaad over recruitment, uh, ja, om wat specifieker te zijn uh, wat meer aan de kaak stellen hoe we werving en selectie nu nog steeds gedaan wordt, maar dat het eigenlijk natuurlijk uh, een hoop te verbeteren daarin valt. Uh, je dame hebben Johan ook inderdaad uitgenodigd om dat... Uh, Jullie toch best een revolutionaire manier hebben gevonden van um, werken en selecten met jullie bureau createment. En als ik het goed zeg, traineeship bureau.
1: Even heel simpel geworden,
0: ja? natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, daar willen we het graag over hebben. Inderdaad, hoe jullie dat uh, hebben gedaan. En misschien om te beginnen, want Livine, je hebt hiervoor ook heel lang in de uitzendbranche gewerkt, natuurlijk. Heb je misschien kun je een beeld schetsen over hoe het dan nu nog. Vaak gebeurt hè? of hoe vaak een nog wordt aangepakt op het moment. Ja, je ziet uit. dat er vele, vele onderzoeken zijn geweest in het kader van hoe met overheid geen wel werkt en wat niet werkt, en, uh, afhankelijk natuurlijk hoe de arbeidsmarkt eruit ziet. En uh, je ziet nog steeds dat uh, het cv toch het uh, aanknopingspunt is of het, het eerste moment van kennismaking met de kandidaat en uh, alvorens iemand uitnodigen. En, uh, en als we anders om willen gaan met die arbeidsmarkt, en toch inderdaad die goede die, die waardevolle talentjes eruit willen vissen, dan wordt het toch tijd dat we echt uh, dat anders gaan aanpakken. En uh, vandaar ook uh, fijn dat Jeroen erbij is, want die moet er een kijk kijken. Dat we echt uh, naar meer objectieve middelen moeten. Omdat het gewoon al heel duidelijk is bewezen dat de CV eigenlijk niet staat voor garantie voor toekomstige uh, rol. Dus dat heeft echt meer te maken met andere dingen. Klopt. Ja, precies. Ja. Ik moet ook zelf zeggen, want ik heb dus vanaf december heb moeten solliciteren. en Ik heb twee maanden lang gesolliciteerd. En ja, ik heb denk ik een stuk of 30, 40 sollicitaties gedaan in die tijd. Ja, dat was best wel veel inderdaad. En in wat je zegt, van, het was overal gewoon verplicht om je cv toe te voegen. En dan was het optioneel vaak om nog een motivatiebrief te doen bewijs van. Maar ja, inderdaad, aan de hand van die cv werd dan vaak... Uh, ja, de keuze gemaakt. Hoe doen jullie dat
1: dan bij WL? De... Ja, bij ons de eigenlijk heel, heel, heel eenvoudig. Ze verlengen op telefoon, en, oh, sorry, ik niet eens hun telefoon om een e-mailadres en een naam uh, op te geven. Vervolgens krijgen ze dan een mail om heel snel het cv te uploaden. Ik moet heel eerlijk zeggen dat onze opdrachtgevers daar ook nog wel steeds om raken. Wij kijken er wel in als mensen solliciteren om meer om te zien wat voor kandidaten we hier nou hebben mee te maken, gewoon omdat we het leuk vinden. Uh, maar ze krijgen altijd standaard van ons meteen ook uh, de eerste test en dat is niet heel toevallig natuurlijk op jullie. GIA-test waarin we meten of ze heel snel in staat zijn om te leren. Dus voor ons is, is het CV geen, selectie, geen selectiemiddel. Uh, behalve als de opdrachtgever aan de voorkant vraagt: oké, okay, om, om hierin te stromen, binnen de overheid, een bepaalde functies, moet je gewoon minimaal een HBO-opleiding uh, afgerond hebben. Dan gebruiken we hem wel en verder, uh, verder eigenlijk niet. Na die test, vooroordelen um, uh, wij ze op te ja, scoren. Uh, we hebben dan een ondergrens van 80%. En, we hebben er wel eens vaker over gesproken, hé, wat is nou hbo, wat is nou wo-niveau. Eh, maar wij zien in onze, in onze data vanuit het technische assessment dat de volgende test is, dat mensen gewoon, als ze succesvol zijn in het technische assessment, toch wel minimaal 80% scoren in de Kia. Dus dat is voor ons wel een heel mooi, eh, heel mooi moment om gewoon een pre-selectie te kunnen doen. En, en daar, daar begint eigenlijk de reis van, van, van onze kandidaten. En eh, de belangrijkste test, wat ik net al zei, is eigenlijk het technische assessment, waarin we, dat is ook wel de visie die we hebben, als we als we mensen een dag in onze klas hebben, als we zien hoe ze. Uh, als, we, als, we, als we ze informatie geven, hoe ze dat oppakken, of ze vragen stellen. Hoe zijn ze in een groep? Uh, nu is het allemaal online, maar dan het je bijvoorbeeld bij ons kantoor een dag. Als een, iemand een dag in je klas hebt, weet je wat voor uh, lees je in de tijd Maar daar uh, ja, maken we ook een hele zwart-witte beslissing of iemand uh, talenten heeft of niet. En dat is gewoon op basis van de oplossing die ze uiteindelijk maken. En dan maakt het voor ons niet uit of iemand nou 19 is en nooit een opleiding afgerond heeft. Want die hebben we, om school, maar ook mensen van 46 die, uh, die al een heel arbeidsverleden hebben, maar niet, uh, toevallig net niet in IT, maar wel wat talent en misschien ook wel belangrijke passie hebben om, uh, om het wat vak uh, uit te kunnen oefenen. En dat is, uh, dat is gewoon fantastisch om iedere dag mee bezig. Ja,
0: ja precies. En uh, Devina, misschien voor de duidelijkheid al niet iedereen zal weten wat de GIA of GIA is. Kun je misschien even kort schetsen wat het inhoudt? Ja, de GIA is ons instrument om het leervermogen in kaart te brengen. Dus je meet echt... Uh, trainingsvatbaarheid van je mensen. En uh, simpel vertaald, ja, hoe snel leren mensen iets? Hè? Ja. Um, uh, pikken mensen snel dingen op? En of dat dan schriftelijk is of in de praktijk? Of zijn het mensen die gewoon echt gewoon, uh, ja, meer tijd daarvoor nodig hebben eigenlijk? En, uh, en wat maakt eigenlijk bij jullie, Jeroen, uh, dat leervermogen zo belangrijk?
1: Nou, er zijn in onze markt zijn heel veel uh, trajecten, hè. Dus wat wij doen is niet uniek. Er zijn uh, de projecten van de jaren 80 natuurlijk al, en wij hebben dat denk ik wel iets verder doorontwikkeld. eh uh, bij ons de tijd heel kort. Wij leren eigenlijk, als we het hebben over Java-programmeurs, mensen in, in 14 maanden tijd programmeren. En er zijn er al heel veel opdrachtgevers die zeggen van, nou, dat kan niet, je kan niet iemand in 12 maanden leren programmeren. Nou, geloof me, dat kan als je de juiste mensen hebt, die dus dat hoge leervermogen hebben. Uh, en uh, ja, dan zie je dus dat als er iemand als iemand bijvoorbeeld 50 of 60 scoort in zo'n GIA, zeg ik niet dat ze geen talent hebben voor het programmeren, maar dan zijn ze gewoon niet snel genoeg in het leren om aan onze technische, of in ieder geval aan ons uh, traineeship deel te nemen. Ja, daarom vinden wij, is het voor ons zo belangrijk dat ze aan de voorhand al een hoge score hebben. en ja, Nogmaals, het zegt niks of ze it talent hebben, het zegt alleen dat ze heel, heel snel kunnen, kunnen leren. En wij testen in het technische assessment of ze uh, IT vaardigheden ook kunnen
0: ja, zeker. Die IT-markt is natuurlijk zo ontzettend krap. Want dat is met name waar jullie op focussen, toch?
1: Ja, ik, uh, eigenlijk uh, uh, zou ik dit in de hele arbeidsmarkt willen passen. Want als ik, als ik niet naar de arbeidsmarkt kijk, is, is het compleet scheef. Dus uh, uh, IT is de vorige wereld die hier al heel veel ervaring mee heeft. Om die stappen te zetten en ook daar fantastische resultaten van ziet. Uh, maar ik denk dat er in veel meer sectoren uh, anders gekeken moet worden naar talent en uh, uh, naar mensen. Het liefst zou ik dit nog meer sectoren doen, maar we moeten ergens specialisme hebben. Dus wij doen dit in de in IT en dan eigenlijk in alle, alle functies die je kan, kan bedenken. En uh, wij zien wel een zwaartepunt richting software development, omdat daar gewoon heel veel vraag naar is. Maar specialisme ligt, uh, ligt op IT, dus ik uh, sluit niet uit dat we in de toekomst uh, nog, uh, nog andere kanten opgaan.
0: En, en zie je dat het, uh, dat het opdrachtgevers hebt, dat ze uh, tegenhoudt, dat je op een andere manier zeg maar, naar, naar die werken kijkt?
1: Ja, soms wel, uh, soms niet. Er is natuurlijk wel wat sceptisch uh, bij sommige, uh, sommige mensen maar dat snap ik heel goed, want jij uh, noemt net ook al, je in, uh, in je sollicitatie, sollicitatieproces heb je één houd vast en dat is een cv en dat bewijst, op het niveau, denken mensen dat het bewijst dat iemand iets kan. Uh, dus als je dat los durft te laten als je ons durft te vertrouwen dat, uh, dat de mensen die wij in zo'n proces voorstellen, dat die ook echt het talent hebben dit gaan leren, uh, ja, dan, dan gaat er eigenlijk een wereld voor je open. Dan zul je zien dat je weer toegang hebt tot talent, waarvan je eigenlijk niet eens wist dat het bestond. Ja. En dat is ook het mooie van, uh, van, als, als wij met, 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 met HR-mensen van tafel zitten, of met de groenters. Wij, wij, zitten eigenlijk ook in een heel ander vaarwater. En, uh, ik noem het altijd in gesprekken, uh, daar staat hier wel met glas water op tafel. Dat is eigenlijk waar iedereen die zich op, uh, op richt. Op dat glas water en mensen daarin beschikbaar komen.
0: Maar bij onze pool is eigenlijk deze hele kamer, deze hele ruimte,
1: uh, in vergelijking, uh, Zoveel, zoveel mensen, veel potentiële talenten lopen er nog in een hele wereld grond. Maar door je oh, te kijken, ga je die wel vinden.
0: En wat doet dat met die kandidaten eigenlijk? Die ja, dat is, de is de de de
1: fantastisch. De... Ja, eigenlijk moet je dat een keer ervaren als mensen zeg maar, in zo'n traject uh, meelopen, maar ik, ik heb echt een heel mooi voorbeeld, dat noem ik wel vaker. Uh, er is een groep Syriërs, bij het ministerie van het Binnenlandse Zaken die hebben we die omgescholden, dat is echt een, een groep mensen die, die denk ik denk ook wel soms vergeten wordt, uh, door taalproblemen, soms ja. wat achtergesteld worden. Um, die, hebben, die hebben wij getest. Uh, dat weet ik niet precies, maar volgens mij 50 mensen hebben we getest. Uh, en uiteindelijk zijn er, zijn er 6 mensen overgebleven in die procedure. En die allemaal bij de McDonald's, de Starbucks, waar wel Belgische partijen nog op dus kunnen schoonmaken werken. Uh, maar wel hoog opgeleid. En die hebben wij die hebben uiteindelijk uh, in, in ons traject gestopt en begeleid. Uh, niet alleen aan de technische kant, maar ook zeker. Hoe werk je nou in Nederland? Hoe werken we met de, taal, de taalbarrière die er is? Dus we hebben het niet alleen onze trainers, maar ook wel een beetje de mensen in, uh, binnen het ministerie moeten begeleiden. En ook onszelf, dat is voor ons ook echt een hele mooie weerschool mooie geweest. Maar dan zie je gewoon dat, ja, dat, dat ook dat soort mensen, als je die gewoon de juiste aandacht kreeg, wel met de zekerheid dat ze kunnen leren. Ja, dat, is, dat is echt fantastisch om te zien. Maar goed, zo zien we eigenlijk uh, per jaar, we doen nu denk ik 60 trainers per jaar. Uh, ja, die zien wij gewoon binnenkomen als uh, mensen die denken: van oké, okay, wat staat er te wachten, wat gaat er nu gebeuren? En die lopen na 14 maanden de deur uit like, met een vast contract naar ze dat geven. En ja, doen al volledig mee aan het proces. Nou, dat, is, dus, ja, dat is eigenlijk het mooiste om, uh, om mee bezig te zijn. Dat, ja. dat geeft ons energie.
0: Ja, en ook want uh, je noemde al eerder dat je wens, uh, of jullie wens, op sceptisch natuurlijk zijn gestuurd. Zijn er dan meer dingen waar jullie echt tegenaan zijn gelopen, waar je echt merkt van, oh, dit was toch wel echt wel lastig bijvoorbeeld, of gewoon nadelen van heel anders zijn dan de rest.
1: Ja, onbekend maakt onbemind. Dus ja, als bedrijven die nog geen ervaring mee hebben, dan is het heel moeilijk om deze keuze te maken, denk ik. Investeringen zijn ook niet heel laag om je beeld te geven. Ik denk dat als je zo'n trigger niet aanneemt, hier ons je gewoon per persoon ben je tussen de 85.000 en 90.000 euro kwijt ongeveer, dat zijn natuurlijk best wel bedragen. En als je er zo naar gaat kijken, denk ik, ja, als ik iemand uit de markt haal, dan ben ik dat ook kwijt. Dat klopt, die discussie gaan we ook nooit winnen. Maar als je, als je er zo naar kijkt, je denkt van oké, okay, ik, heb, ik heb een strategische doelstelling, ik moet de komende jaren ik kan ik wel dat groeien. goede mensen, die passen bij mijn cultuur, want dat is misschien wel het allerbelangrijkste, mensen die kunnen maar ook matchen met je bedrijf, jouw bedrijf verder gaan, gaan brengen, dan is dit eigenlijk een... Een investering die, die zich meer dan, uh, meer dan terug gaat betalen. Uh, omdat je uh, veel sneller beschikking krijgt over, de, over talenten, die niet, niet alleen nu mee, heel snel mee kunnen veranderen, uh, maar die ook voor de toekomst, en zeker in deze hele snelle veranderende arbeidsmarkt, ook mee kunnen veranderen. Want als je het heel plat slaat, dan hebben we het niet alleen over it maar hebben we eigenlijk over mensen die gewoon in alle opzichten binnen deze markt zich heel snel kunnen ontwikkelen richting nieuwe technologieën. En dat is denk ik nog wel het meest waardevolle eigenlijk wat je daaruit zet. Dus uh, ja, waar we tegenaan lopen is dat. Het uh, onbekend maken moment van momenten. Het overtuigen van bedrijven om dit te doen. is onze grootste uitdaging. Het vinden van kandidaten uh, daarentegen niet. Om uh, die een beeld te geven. We krijgen ruim 100 sollicitanten per week. denk ik, willen die dit heel graag willen. Waar we er ook al veel van aftesten. dat moet ik wel weer zeggen. Maar dat geeft wel aan. Er is gewoon. Uh, da daar, daar, daar zit een mismatch. En ja. uh, daar kunnen wij denk ik ook. in een samenwerking met jullie. Uh, echt een verandering brengen. En de bedrijven juist. die zekerheid geven. Om, om wel fundeerde keuzes te maken voor de beste mensen.
0: Ja, en Ravine, jij werkt natuurlijk, wat je net al zei, ook al een tijd voor Thomas. Wat heb jij dan gemerkt van wat, wat die ervaringen zijn met zo'n nieuwe manier van werken in de, de wereld? Nou, ja, ik denk dat je wel vaak ziet hè, dat mensen op zoek zijn naar het nieuws. Maar uh, die, die, ook die verandering natuurlijk bij die mensen zelf is toch wel weer een hele grote stap. En uh, wat ik zelf mooi vind, is dat je... Dat je gewoon echt een andere manier van, van denken mee kunt geven aan een bedrijf. Van, kijk naar de talenten en een feit dat er gewoon geen, uh, geen match is tussen de arbeidsmarkt en, uh, en het aanbod van vacatures uiteindelijk. Dus, uh, dus als je op die manier gaat kijken naar, uh, naar de arbeidsmarkt, dan, uh, dan vind je met andere wegen, kijken inderdaad, hè, naar de, naar de, naar de 50 clusters die amper werk kunnen vinden. Maar om goed te kijken van of iemand geschikt is, of iemand dat juiste talent heeft, dat kan je gewoon heel mooi objectief doen. En, uh, en dat is, uh, Jeroen, wat uh, jullie vooral doen, dat je gewoon op een andere manier naar kijkt. En uh, dan kan ik me ook wel voorstellen dat, dat de, hè, de sceptische uh, bedrijven die zelf uh, al, al op een andere manier op zoek zijn naar IT is, dat die natuurlijk wel kijken van, hoe hoezo, vind jij het wel.
1: Ja, en ik, 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 moet, ik, ik snap dat ook heel goed. Hè, want als, ik, als je naast ondernemers ondernemer vraagt, dan denk je iemand aan, dat niet aan geen kennis en ervaring eh, ergens mee heeft zou ik dat ook heel lastig vinden. En zeker als er ook nog eens een keer op aan investeringen vastzit, is het is logisch dat, dat, je de, dat die keuze niet zo heel makkelijk is. Ja. En daarom eh, denk ik dat het heel belangrijk is dat we eh, in ons hele proces, en, samen met, met jullie, met, met, de, met de GIA, en ons technisch assessment, gewoon de vast van dat CV wat er eigenlijk is, hè, eh, dat we dat eh, wegnemen door juist te zeggen van oké, okay, geloof lopen ons maar aan, zijn er onze lastig gekomen. deze mensen gaan het leren, ja. de enige mensen die jij dan kunt maken is gewoon op de persoon. Ja. En, eh, ook dat is niet, niet altijd heel makkelijk. Hè? want In de techniek zijn we heel, heel snel gewend om uh, ook de inhoud in te gaan. Dat gesprek kun je gewoon niet voeren hè, nu in deze fase. Ja. Maar ja, het is wel heel waardevol om, om zeg maar, juist die data en, en die zekerheid te kunnen bieden. Uh, dat, uh, dat die mensen die ze dan gaan spreken, dat ze het ook gaan leren. Ja. En om je beeld te geven van alle kandidaten die wij door ons gesprek hebben gehad, is dus ruim 97% van de mensen ook aangenomen bij het uh, bij bedrijf waar ze, ze gesolliciteerd hebben. Ja, het kan bijna niet misgaan. We zeggen ook altijd als we er, we zijn met drie partijen en als we er alle drie voor gaan, heb je eigenlijk zekerheid op het uh, daarmee. Ja. Af
0: de basis maar klopt. Hoe kijk jij dan naar tegen zo'n uh, skills voor? Waar uh, we het ook wel eens uh, over gaat?
1: Ja, dat, ik vind het een goed initiatief, want het, het, het brengt natuurlijk wel uh, uh, in de, in de hoofden van mensen we moeten anders gaan kijken naar talent en dat is eigenlijk ook het enige doel wat wij hebben. Ik vind het alleen dat het net iets te weinig is. We moeten wel dieper testen, want eh, ik kan best wel eh, vaardigheden hebben voor projectmanagement, maar als we met, als we eh, uit die test hè, dan kan eruit komen als ik dat zo invul, eh, maar als we bij ons op vragen, eh, ben jij de beste projectmanager hier? Dan zeggen ze absoluut nee. Dan zijn we denk ik drie boven mij en dan, ja, we we zijn met, met vier die dat van mij die dat beter kunnen dan ik. Nee. Um, dus het, dat gaat dat zijn ook meer te raken, je moet Als we dit doen, is dus een skillspaspoort skills is perfect. Maar dan moeten we dat wel echt gaan onderbouwen met ja, meer verdere testen, collectieve testen. Ja,
0: ja. Testen. ja. ja zo kijk ik er wel naar hoor, als ik, dat, als ik, ze, als ik berichten zie over de skills part ja, daar gaat het wel over, dat je wel hè, door een goede eh, onderbouwing van assessments moet laten zien ja. hè, wat je talent is, maar ook waar je voorkeuren naar uitgaat, of wat je passie is, als je dat allemaal samenzet, dan, um, dan kun je daar heel veel uit halen, want zeker bij de laatste mensen die ik heb aangeworven, als Simone de daarvan is, dan ben ik echt puur gaan kijken, vertrouwen in onze eigen schrift, natuurlijk, maar gewoon gaan kijken, wat staat de basis? En als die basis klopt, dan, dan komt de rest eigenlijk vanzelf. Dus al heb je, ben je al jaren bezig in een andere rol en zeg je, wat zie of lijkt het toch leuk, Ja, ja dan, uh, dan ga je het gewoon meten. En als je dat dan al klopt en dat leervermogen zit erin, dan zie je ook dat het in de praktijk dus ook gewoon werkt. En, uh, ja. en als dat niet aanwezig is, dan loop je gewoon tegen obstakels aan en dan, dan zie je dat het gewoon uh, moeilijk is. En dat maakt het ook wel mooi, dat je dus heel objectief naar zo'n persoon kunt kijken. En dat je inderdaad, hè, kijk eens naar de aantal vluchtelingen die we hebben. Je ziet er zitten gewoon hartstikke talentvolle mensen bij, waar je gewoon helemaal geen gebruik van maakt. Terwijl we in de, in de, in de arbeidsmarkt zitten, die hartstikke kap is. Ja, dus, uh...
1: ja. en daar was dat, dat paspoort dus wel mooi. Als je, als je al die facetten bij elkaar zet, die facetten samen, die maakt succes. Als er van die dingen niet klopt, ja, dan, dan wordt het niet succesvol. Ja, we staan nou wel voor een belangrijk punt, denk ik, in de arbeidsmarkt op dit moment. We moeten, moeten anders.
0: Zijn er van jou nog speciale aandachtspunten qua recruitment eigenlijk?
1: En de, wat doe je nou? Ja, dat precies? je
0: dingen ziet die, die zijn een tijdje bezig. Dat je ziet van, hey dit werkt voor ons goed. Zijn er andere dingen die, die je daar nog meer in zou willen betrekken, zeg maar? Of zou in willen voeren, of weten jullie?
1: Nou, wij, wij, kijk, wij hebben natuurlijk ons, ons, ons hele concept op en Wat we nu ook aan het ontwikkelen zijn is ons ja Technisch assessment, noemen dat dan, talent ID of Talent dit, eh, Waarin we bedrijven ook de mogelijkheid geven om aan de voorkant die leren keuze te maken. Net zoals de ja. Belastingdienst is een opdrachtgever, die doen dit zelf, hè. dus die hebben eigen traineeships. Maar daar testen we wel alle mensen voor die ze aan willen nemen. Ja. Dus eh, ja, de, dat soort organisaties willen we toch gewoon elkaar bereiken. En helpen met het uh, ja, vinden van mensen als ze ja. zelf de technische input kunnen geven. Ja,
0: een stukje onderbouwing uiteindelijk, zodat ja. wij er meteen ja. Ja. Oh, dus, ja, dank u wel. Want als je dan merkt, want ik denk dat er ook onder de luisteraars best wel mensen zullen zijn die echt wel openstaan voor een nieuwe werkwijze. En dan ook best wel eens, ja, die, die dit horen en denken, oh ja, dat is op zich wel logisch dat we er anders over na moeten denken. Maar de drempel kan alsnog best hoog zijn, want je zei dus ook zelf, het is vaak toch best een investering als niet in geld, dan wel in dat je echt alles wat je altijd hebt gedaan om moet gooien. Is er misschien een, een makkelijke tip? Van hoe je of een opdrachtgever net makkelijk om kan krijgen of gewoon een eerste stap die je kan zetten. Dat het net wat laagdrempeliger maakt om zo'n verandering te maken.
1: Ik denk dat dat begint met door gewoon eens even het cv aan de kant te leggen en uh, gewoon het gesprek aan te gaan. Uh, en te kijken naar ik denk ik het allerbelangrijkste: even terug naar de basis. Wat zoek ik? Wat vind ik belangrijk in een persoon. En uh, dat je daarin op zoek gaat naar een. Uh, in, de, in het gesprek. En eh, dat je vervolgens, als je denkt van: oké, okay, dit is wel iemand die past bij mijn organisatie, mijn organisatie verder gaat brengen, eh, dat je dan gewoon eh, eens een keer zo'n test laat afnemen. Daar, dat zijn de kosten ook niet. Eh, en als daaruit blijkt dat iemand dit talent wel heeft, kunnen ze dus op een laagdrempelige manier beginnen. En ik wil er ook best wel eens aan meedenken. Eh, ik snap dat, dat de investering een hoop is. Eh, maar ook ons businessmodel eh, is niet vaststaand. Wij moeten ook eh, meebewegen. Dus, eh, ja. Eh, ik wil er alles in doen om, om, om ervoor te zorgen dat bedrijven in Nederland eh, die switch gaan maken. En eh, als ik daar dan mee moet denken eh, om ook creatief te worden, dan, eh, dan graag. Maar het begint in ieder geval wel bij de mindset en bij het gewoon het gesprek aangaan en bij het eh, uitgaan van het talent.
0: Ja, ja. dat is een hele goede tip. En heb jij daar misschien aanvulling op, Regina? Nee, wat, we, wat je in onze uh, business gewoon ziet, dat je mensen vaak het, uh, het moet laten ervaren om ze te overtuigen. Hè? Dus dat je met assessment zien van. Laat de mensen zelf eens ervaren of doen ze mm -hmm. een samen, dat ze zien wat het kan brengen. En uh, ja, en een van de belangrijke voorwaarden ...is, is uiteraard ook dat gewoon, als je gaat werken met gevalideerde testen, en dat is die tomt van een belangrijke. Ja. Dat we wel kunnen laten zien: het vertrouwen kunnen geven, joh, wat wij hier testen, dat is, dat is getoetst. En dat klopt ook. En uh, daar kun je, je op vertrouwen. Want uh, dat is uiteindelijk ook je moet ook die beslissingen kunnen vertrouwen. Dus ja. die basis moet ook daar goed zijn. Ja. Dus. Uh, dus ik denk dat dat voor ons in ieder geval vaak het belangrijkste is. Ja, precies. Ja. Ja. En zijn er verder nog misschien tips of uh, tricks die een van jullie graag zouden willen delen van, nou, dat is echt iets wat je mee moet nemen als je op een nieuwe manier gaat werken in de werking en selectie? Ja, voor mij persoonlijk is dat een stukje objectiviteit. En dan in de breedste zin van het woord uiteindelijk, hè. Wie je, uh, aan de ene kant... Um, uh, om, om willekeurige kandidaten zeg maar, uit de markt te plukken... zoals jullie bijna doen, Jeroen. Hè, maar door echt objectief te meten van... Hey, heeft deze het leervermogen om dat werk aan te gaan? En de volgende stappen ga je verder bekijken of wat die persoon geschikt is. En, uh, en aan de andere kant ook, of je het hebt over leeftijd... of uh, over andere soorten van diversiteit... dat je het wel objectief kunt maken. Dus dat je, dat je gaat proberen om die vooroordelen weg te zetten... want er komen zoveel, uh, zoveel meer interessante dingen komen dan naar voren... Hè. En dan kun je ook mensen een kans geven. En die kans heb je onderbouwd, dus je kunt de risico's redelijk inschatten. Dus dat uh, als je met die open blik eigenlijk dan naar je kandidaten kijkt, dat levert uh, een hele andere ding op.
1: Ja, absoluut. Ja, willekeurig in de zin van, uh, wij kijken niet naar de achtergrond. Ja. Uh, maar waar wij wel een heel belangrijk onderscheid maken, is dat mensen dit echt moeten willen. Dus wij werken nooit actief. Uh, dus wij kijken wel altijd naar, uh, naar of mensen moeten bij ons reageren, ze moeten die vacatures uh, zoeken en vinden. Uh, dat, dat is wel denk ik een wezenlijk, uh, wezenlijk verschil. Dus je moet niet uh, je, je hoort wel initiatieven ook dat uh, mensen gewoon kunnen komen werken zonder het contracten, en je kijkt wel waar het, uh, waar het eindigt. Ja. Vind ik ook wel mooi, maar dat, ja, ik denk dat dat net een stap te ver gaat. Ja. En dat, dat is wat we net ook zeiden: van je moet wel echt op zoek gaan naar die, die ja, alle facetten die klopt. talent, uh, maar ook uh, de wil om dit, uh, dit te doen. Dat is wel, uh, wel belangrijk. Ja,
0: precies. Ja. Ja, willekeurig wat ze dan betreft, is ook iemand ja, in dit de, sorry, de, ja, de zijn natuurlijk wel heel breed van Ja,
1: absoluut.
0: Dus, dus, maar ja. dan ga je toch met een ogenblik bij je beginnen ga je gaat testen en vandaag ga je weddenschappen. Dus uh, ja, ik vind dat een mooie insteek, een mooie positieve insteek ook. En denk ook naar de toe. Ja, dat is denk ik ook waar ik zelf heel tegen aan te sluiten. Want ik heb afgelopen zomer mijn master afgerond, maar ja, de, de markt was heel raar op de dat moment, dus het was gewoon heel lastig solliciteren natuurlijk, en dan, ik denk, ja, van die 30, 40 sollicitaties, de 80 procent was de, ja, je bent overqualified, en dan denk ik, ja, dank je, mm -hmm. <laughs> maar ik heb toch op werk basis, nodig, ja, op basis van mijn opleiding, want ja, mijn, mijn ervaring is nog niet zo uitgebreid nee. natuurlijk, ja. om net van school af, en uh, ja, dan, dan merk je van, aan de ene kant, als, als je dan al... Ja, die handvaten hebt van dat je jezelf beter kent, dat je weet waarop je moet gaan zoeken. Dat is al gewoon super fijn voor, voor jezelf als sollicitant uit. Maar ik denk, neem aan voor een recruiters... is het natuurlijk ook heel fijn om heel rechtlijnig en eenduidig te weten van oké, okay, dit soort talent zoeken. In plaats van dat je zegt van dit soort werkervaring zoeken. Hè? Want je hoort het al vaker mm. van werkervaring doe je op, dat leer je terwijl je talent. Dat ligt ook redelijk vast, of, of je werketels en zo. Dus ja. als je daarop kan zoeken, dat is denk ik uiteindelijk toch uh, wat je wil hebben als je het Maar Dan heb je de meest succesvolle sollicitanten die je ja. daar binnen. Die dingen of, die,
1: die uh, kun je iemand niet aanleren. Nee. Die skills die die kun je iedereen met het vermogen kun je die leren. Ja,
0: ja, ja, ja dat maakt ook zo'n interview leuk. Als je dan elkaar uh, net leert kennen en je hebt een, uh, een interview samen om te kijken: ik heb een vacature, jij solliciteert. En, uh, in hoeverre zit er een match? En als je dan die assessment erbij gebruikt, die informatie, dan kun je van twee kanten meteen diepte in. Want het is natuurlijk ook belangrijk dat de kandidaat zelf, uh, hè, zich, zich, prettig voelt bij te denken, hey, ik ga dat werk doen. Oh ja, dat past inderdaad bij me. Of helemaal niet. Dus dat brengt ook, uh, extra, het brengt gewoon een extra dimensie in. Die je vindt als je een, een kandidaat zo spreekt. Dus ik denk ja. dat dat voor beide partijen, dus voor mij als werkgever, uh, en als recruiter, op dat uh, moment, maar ook voor de kandidaat dat het, uh, dat het een hele mooie, toegevoegde waarde heeft. En dat je, als je niet wordt aangenomen en dat er geen match is, dat je hem ook, niet, uh, je hem ook snapt en voelt. Ja. Omdat ja. je dan zelf ook kan zeggen van ja, het klopt, ja. het is niet voor mij, in moet het niet meer. Ja, dus uh, ja, ik denk dat we eigenlijk wel kunnen concluderen redelijk dat het gewoon heel erg belangrijk is om die cv aan de kant te schuiven. En ja, echt je perspectief open te gooien en veel meer naar talent, leerbaarheid, dat soort dingen te gaan kijken. Ik weet niet of een van jullie nog iets wil toevoegen eraan. Maar anders wil ik je in ieder geval heel erg bedanken. Dat je vandaag helemaal naar de bos bent gekomen. Ja, ja. Niet
1: heel
0: erg naar <laughs> de Dus ja, ja, super bedankt. En, uh, hopelijk kunnen we snel weer een keer komen. Absoluut. Mooi,
1: ja, dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van Thomas International. Vond je het nou ook zo interessant? Vergeet ons dan niet te volgen, zodat je altijd op de hoogte bent van onze toekomstige sessies. Kijk voor onze meest recente updates, acties en aanbiedingen op onze website en op LinkedIn. Bedankt en tot de volgende keer!